Welcome to our community. We hope you enjoy this message from our special guest. Shalom, selamat pagi semuanya. Terima kasih, Pastor. Um, senang sekali bisa berada di Bali di pelayanan pertama saya di tahun ini. Dan sebelumnya, mari kita buka dengan doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami mensyukuri kehidupan yang kau berikan Tuhan. Di minggu kedua di tahun 2020 ini, kami mensyukuri bahwa engkau Allah yang berdaulat, engkau Allah yang menuntun hidup kami. Dan Allah yang membawa kami kepada kehidupan yang jauh lebih baik hari demi hari. Berjalan dengan engkau yang Allah yang setia. Pada pagi hari ini Tuhan kami memohon pimpinan engkau kepada kehidupan setiap dari kami. Lawat kami satu persatu Tuhan. Engkau tahu pergumulan hati kami. Engkau tahu permasalahan kehidupan kami. Dan engkau yang punya impian terindah untuk kehidupan kami. Berbicara Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Agar di kehidupan di tahun yang baru ini. Kami sungguh-sungguh bisa fokus kepada hal yang terpenting dalam hidup. Yaitu engkau Tuhan. Kami percaya penuh engkau bertahta dan berdaul di tempat ini. Dan kami ucap syukur. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Um, saya nggak tahu kalau saudara semua udah sarapan pagi hari ini. Tapi ada sebuah cerita. Uh, tentang Bu Komang yang lagi bikin dadar gulung. Untuk anaknya sarapan sebelum ke gereja. Wayan Mama Adi lagi nunggu dadar gulungnya. Terus lagi bikin kan lama ya dadar gulungnya, satu persatu ya bikinnya. Udah ada kelapanya, udah semuanya lagi bikin. Terus pas lagi mau gulung, cuma satu kan, satu lagi lagi bikin. Wayan sama dia berantem. Aku na'a dulu, kamu ih, aku dulu gitu. Ibu bilang, eh kengkeng nih semua berantem. Jangan na'a gitu, nanti ya sabar ya. Kalau ada Tuhan Yesus di sini, dia pasti kasih saudaranya dulu. Terus Wayan bilang ini, made kamu na'a jadi Tuhan Yesus hari ini ya. Saya nggak tahu kalau saudara bisa bahasa Bali atau enggak, tapi um, saya senang sekali untuk bisa membuat joke dalam bahasa Bali. Tahun ini 2020, kalau dalam bahasa Inggrisnya 2020 itu adalah uh, mata yang paling bagus, mata yang kalau nggak ada minus nggak ada plus yang sempurna, dibilang oh dia punya mata 2020, mata yang 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 vision dan kita tahu bahwa setiap kali Kita, kita pasti merindukan untuk yang sempurna dan saya nggak tahu kalau saudara punya masalah dengan mata saya pribadi dari kecil waktu kacamata jadi uh, minus dan sangat berharap satu hari nanti bisa ada restorasi keajaiban Tuhan untuk bisa melihat dengan nyata nah kalau kita bicara tentang restorasi setiap kali kita merayakan tahun baru kita semua mulai mengatur uh, Ini adalah kayak momentum terbaik untuk mengatur kehidupan kita di 365 hari ke depan, di 12 bulan ke de- 12 bulan ke depan, di 52 minggu ke depan. Kita pingin sekali mengatur dengan mulai kita bikin resolusi tahun baru. Saya nggak tahu saudara punya resolusi tahun baru. Saya tiap tahun punya resolusi tahun baru. Dari 10 mungkin yang berhasil cuma tiga, tujuhnya kayak uh, gagal di tengah tahun. Mungkin kita mulai ah pokoknya tahun ini saya berjanji untuk jaga badan nggak boleh naik naik terus atau olahraga. Kita mulai saya berjanji akan makan yang sehat nggak boleh tiap tiap cantuk tiap hari lagi nggak boleh. Kita berjanji untuk uh, akan sering sering nelfon orang tua atau saudara saudara kita yang jauh. Kita berjanji banyak banget kalau awal tahun. Nanti udah mulai udah mulai pertengahan udah mulai ya udah mulai goncang udah mulai aduh tapi nggak apa-apalah sekali sekali nggak apa-apalah dan sebagainya nah sebenarnya kalau membuat planning atau mengatur uh, rancangan ke depan ada hal yang baik karena kita bisa tahu apakah berhasil atau tidak apa yang kita harapkan 
jadi sebagai tolak ukur kesuksesan dari apa yang kita harapkan. Nah tapi kalau kita mungkin mengalami kegagalan di minggu kedua, jangan menyerah, lakukan lagi. Jangan menunggu tahun depan untuk mulai lagi. Harus mulai dari sekarang dan jangan khawatir. Nah tapi kenapa kita sering sekali gagal? Padahal niatnya baik untuk kebaikan dan nggak merugikan orang. Kenapa gagal? Pertanyaan pertama. Yang kedua adalah saya nggak tahu kalau saudara mengalami suatu hal yang sangat menyakitkan di tahun 2019 kemarin. Mungkin ada sebuah persahabatan yang rusak. Mungkin anda putus cinta. Atau mungkin anda kehilangan seseorang yang anda sangat kasihi. Yang mereka pergi meninggalkan dunia ini. Apa dan bagaimana cara kita untuk bisa menangani hati yang hancur. Yang ketiga, saya juga ingin um, berbicara kepada satu hal bahwa kita seringkali ya, pasti kita akan mengalami kebahagiaan dalam hidup. Tapi ada mungkin perasaan kekecewaan kepada hidup. Karena mungkin kita kehilangan rumah kita, kita kehilangan pekerjaan, atau kita harapan kita dengan kenyataan tidak, tidak bertemu. Dan kita mulai merasa... Um, Udah mulai merasa datar tentang hidup. Ah udahlah hidupnya hidup aja deh. Terserah tanpa ada ambisi seperti biasanya. Tanpa ada tujuan yang kita yang kita dulu pernah miliki. Atau kita mungkin berkelebihan. Kekhawatiran yang berkelebihan. Kekhawatiran yang berkelebihan. Apa yang menjadi kerinduan dari hati kita terdalam. Di tahun 2020 ini. Dan mungkin nggak saudara pernah bertanya kepada Tuhan. Tuhan engkau sungguh-sungguh nggak sih peduli pada saya. Kok sepertinya saya banyak sekali masalah? Kok sepertinya impian saya, harapan saya, rencangan saya nggak pernah terjadi seperti yang saya inginkan? Apakah engkau sungguh-sungguh Allah yang dekat dalam hidup saya? Nah, saya membawa kita semua dengan pertanyaan tadi, nggak membuat kita depresi di awal tahun, tapi membawa kita ke bersebuah kenyataan. Ada tiga poin yang ingin saya bagikan pada hari ini, yaitu pertama, bagaimana kita merindukan hal-hal yang dunia tawarkan. Kedua adalah kerinduan hati yang sejati. Dan ketiga adalah kerinduan akan keabadian. Yang pertama, kerinduan akan hal yang dunia. Kerinduan akan hal dunia. Sepertinya kedengarannya, wah oh, serem sekali ya, rindu akan hal dunia. Uh, serem banget. Tapi kalau dipikir-pikir, kita semua punya masalah dengan ini. Apa yang dunia tawarkan sepertinya indah. Contohnya, terkenal. Enak loh, kita pergi kemana-mana, oh... Oh, Bu Made, gimana kabarnya Bu? Silakan Bu duduk di situ aja Bu yang paling enak Bu gitu. Oh, makasih, makasih gitu. Wah, seneng gitu duduk yang di tempat yang paling enak di restoran atau kalau ke bank enggak usah dengan trik, langsung ke meja, ke ruang manajer gitu. Wah, seneng banget. Pasti kita ada rasa ingin untuk bisa dihormati oleh orang dan level tertentu. Level dimanapun posisi kita berada dalam di dalam di dunia ini. Atau kekayaan, bisa beli apa kita mau, bisa punya uang untuk untuk Apa saja nggak saya khawatir tentang keuangan-keuangan. Pasti semua juga ada rasa, wah enak juga ya. Punya uang lebih dari cukup. Atau kita ingin sekali punya pasangan. Yang, aduh keren banget deh. Kalau jalan sebelah dia tuh kita jadi pede sekali. kayak Semua kayak, wow gitu. kayak Kita rindu gitu. Ini nggak boleh ganti pasangan ya. Ini cuman hayalan. Hayalan banyak orang dunia. Nah, kita semua tuh ingin sekali dikenal. Kita ingin dikasihi. Kita ingin juga... mempunyai semua apa hal dunia yang mungkin kita bisa kita pikir bisa membuat kita bahagia. Tapi apakah sungguh-sungguh terkenal sukses kebahagiaan dunia dikenal oleh banyak orang, semua harta yang dunia tawarkan sungguh-sungguh membawa orang kepada kebahagiaan sejati. Waktu saya usia 14 tahun, 
saya tinggal di Bali, saya uh, dibikin di Bali, besar di Bali. Dan dulu logatnya logat Bali, tapi pas ke Jakarta diketawain, kan dulu kalau ngomong logatnya Bali banget. Akhirnya saya belajar untuk punya logat Indonesia. Bisa di switch kalau lagi perlu. Dan waktu saya usia 14 tahun, ibu saya berpikir kayak mungkin kalau saya masuk dunia modeling, saya bisa lebih percaya diri. Akhirnya ibu saya mendaftarkan saya ke banyak majalah. Uh, majalah, semua majalah remaja di tahun 90-an. Akhirnya saya menang di satu majalah dan menang di dua kompetisi internasional, sebuah modeling competition. Akhirnya saya di tahun itu, untuk pertama kalinya saya merasa enaknya dikenal oleh orang dan enaknya untuk bisa punya uang sendiri. Akhirnya setahun kemudian saya pindah ke Amerika dan ke Eropa untuk kerja sebagai model internasional. Dan di usia remaja saya punya filsafat yang salah tentang kebahagiaan. Saya berpikir untuk bahagia orang harus punya harta dan tahta. Saya pikir itu satu-satunya cara untuk menjadi bahagia yang sejati. Dan di penghujung karir saya dikenal ia karena jalan di Paris, New York Fashion Week dan dikenal sebagai model internasional Indonesia. Punya uang lebih ia. Uh, lebih dari cukup saat itu, uh, tapi ada hal yang aneh, yaitu saya mengalami kehampaan dalam hati saya. Dan saya pikir, lo, 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 kan teori saya adalah kalau saya punya harta, punya tahta, saya pasti akan bahagia. Tapi kenapa hati saya hampa? Kenapa hati saya kosong? Kenapa semua yang saya pikir membawa kebahagiaan tidak sama sekali memberikan kebahagiaan yang saya cari? Akhirnya itulah awal mulanya. Saya mencoba mencari tahu apa yang hati saya perlukan. Ternyata bukan harta, ternyata bukan tahta, Ternyata juga bukan pasangan hidup, tapi ada jauh lebih penting dari itu semua, itu Tuhan. Nah saat itu akhirnya saya mengenal Tuhan uh, sebagai juru selamat, saya dulu mengenal Tuhan cuma agamanya oma saya, agama tante saya, uh, ikut-ikut aja agamanya teman saya, ikut aja ke gereja. Tapi nggak pernah dengar firman Tuhan, malah agak-agak protes sih, kan Doraemon lagi tayang sekarang ya, aduh di gereja lagi nih gitu. Tapi pas mengenal Tuhan secara pribadi. mengubah cara pandang saya akan siapa Tuhan dan apa tujuan penciptaan dari Tuhan akan kita dan kalau kita berbicara tentang saya mencari kebahagiaan di tempat yang salah banyak orang mencari kebahagiaan di tempat yang salah maka dari itu di firman Tuhan diingatkan kepada kita 1 Yohanes 2 ayat 15-17 janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Dunia mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Cara dunia yang memberikan kebahagiaan, sungguh-sungguh salah. Kalau di ayat yang di 1 Yohanes 2, ayat 15, katakan jangan mengasihi dunia. Loh, tapi kan di, di Yohanes 3:16 karena Allah begitu mengasihi dunia, yang memberikan putranya tunggal, kok ada kontradiksi ya? Allah mengasihi dunia, ciptaannya, karena dia akan merestorasi. Tapi kalau kita mencintai dunia, kita akan dirusak oleh keinginan dunia. Ada perbedaan antara sang pencipta mengasihi ciptaannya, Sama ciptaan, mencintai ciptaan. Bukan mencintai sang pencipta. Ada perbedaannya. Nah yang Tuhan mau adalah kita fokus kepada sang pencipta. Bukan kepada ciptaan yang sementara, yang akan hilang, yang akan rusak. Maka dari itu dikatakan bahwa jangan sampai keinginan daging. Yaitu seksualitas yang tak terbatas. Yang, yang merusak hidup kita. 
yang tidak dalam naungan pernikahan, yang tidak dikuduskan oleh Tuhan. Jangan sampai kita punya mata menginginkan benda-benda dunia sampai kita membuat Tuhan malu, merusak reputasi kita. Kita kompromi dengan dosa hanya demi kenyamanan dunia dalam bentuk harta. Dan jangan sampai kesombongan hidup membuat kita seperti dosa mula-mula. Saya ingin menjadi seperti Tuhan. Saya ingin bertata dalam hidupan saya, bukan Tuhan yang bertata dan sebagainya. Masih banyak sekali implikasi dari ayat tersebut. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Jangan sampai fokus kita pada hal-hal duniawi. Seringkali kita pikir kayak, ya tapi itu orang lain, dia gak punya Tuhan, kan saya punya Tuhan. Tapi sebenarnya, orang yang kenal Tuhan pun juga bisa jatuh dalam dosa. Kalau dia akhirnya fokusnya tidak pada Tuhan. Karena begitu gampang dunia mencoba untuk menggoyangkan iman kita. Dengan semua kesenangan yang fana dan sementara. Yang Tuhan tahu kita perlukan. Yang Tuhan akan berikan kepada kita di waktu yang tepat, untuk keperluan yang tepat. Dalam hati yang tepat, karena pemberian yang baik dari Tuhan Tidak akan menghancurkan kita Tapi kalau pemberian dari dunia Di hati yang tidak tepat Akan menghancurkan kita Ada seorang yang sangat terkenal Ia bernama Malcolm Magridge Dia pernah menulis satu buku yang legendaris Tentang Mother Teresa Dan masih, Dia yang membuat Mother Teresa jadi terkenal di dunia Mother Teresa bekerja Melakukan semua yang Tuhan gak ada yang kenal Dia disebelin malahan oleh di, di India Karena dia Ada satu dan lain hal Uh, tapi Malcolm Magridge menulis buku tentang Mother Teresa Dan membuat Mother Teresa dia terkenal Tapi dia berbicara tentang terkenal Dia juga sangat dikenal oleh dunia Sebagai penulis yang handal Orang yang bisa berbicara melalui politik Penulisan tentang masa depan uh, Dia bisa melihat dengan gaya hidup seperti ini Kita akan menuju ke seperti ini dan sebagainya Dia pernah menulis seperti ini Dia bilang kalau saya boleh Menganggap diri saya atau dianggap Sebagai orang yang relatif sukses Dia bilang Orang kadang-kadang menetap saya di jalan Itu artinya dikenal Terus dia bilang, saya dengan mudah mendapatkan cukup uang untuk memenuhi syarat untuk masuk ke tempat mewah untuk orang yang lebih tinggi pendapatannya. Itu adalah kesuksesan, dia bilang. Diperlengkapi dengan uang dan sedikit ketenaran, bahkan dikenal oleh yang lebih tua, saya tetap bisa ikut dalam hal trendy apapun bentuknya, itu kesenangan. Ini terjadi bahwa sesuatu yang sangat saya katakan atau tulis cukup diperhatikan dunia. Karena saya meyakinkan bahwa tulisan saya mewakili dampak serius masa itu, itu adalah kepenuhan. Namun saya ingin katakan kepada Anda dan saya mohon Anda untuk mempercayai saya. Gandakan semua kemenangan kecil ini dengan satu juta. Tambahkan semuanya dan mereka tidak lain tidak dapat diukur terhadap satu kasih yang memberi air hidup. Yaitu Yesus Kristus tawarkan untuk yang haus secara spiritual terlepas dari apapun latar belakang mereka. Semua hal-hal yang hebat dunia tidak bisa sebandingkan dengan Yesus yang memberikan kelegahan dalam hidup manusia. Hanya Yesus yang bisa mengubah hidup manusia. Memberi kelegahan, membuat kita bisa menikmati semua hal yang baik yang Tuhan berikan. Kalau hati kita nggak benar. Semua itu akan menghancurkan kita Ketenaran, kekayaan Pasangan dan apapun Kalau tidak ada Tuhan dalam hati kita Semua itu akan menuju kepada kehancuran Apakah Tuhan peduli kepada kita? Pertanyaan tadi saya sebelumnya tanyakan Apakah Tuhan dekat dalam hidup kita? Saudara Tuhan Satu-satunya Yang turun ke dunia Untuk hidup bersama dengan manusia Terlahir di tempat yang hina Untuk hidup bersama dengan manusia 
untuk memberikan teladan yang sempurna bagi kita dan untuk mati di kayu salib menebus dosa kita sehingga kita tidak akan hidup dengan sia-sia tapi hidup dengan undangan dari Tuhan yaitu undangan untuk hidup dalam dunia kekekalan yang dimulai dari saat kita percaya kepada Tuhan Tuhan mau memberikan kita pengampunan menghapus semua dosa-dosa masa lalu kita membuat kita bisa punya resolusi yang baik yang baru yang berkenan di hadapan Tuhan memulai hal yang dari baru yang dikatakan lahir baru karena undangan tersebut kita pasti kalau kita terima undangan tersebut kita pasti akan punya hidup yang bertransformasi kita akan punya kehidupan yang dimulai dari hati yang akan terlihat dari perilaku hidup kita kalau Tuhan yang menumbuhkan nilai cinta akan dia dalam hati kita pasti akan bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat dimanapun kita berada setiap kita di ruangan ini kita pasti punya kerinduan pasti kita pun juga punya kekhawatiran dan dunia coba untuk menguatirkan kita dengan banyak sekali contoh-contoh kekhawatiran sekalipun kita nggak khawatir kita pikir enggak ah saya nggak khawatir eh kok saya nggak khawatir ya hmm jadi khawatirnya kenapa saya bisa nggak khawatir oh, udah jadi khawatir jadinya jadi welcome to the club join us kita semua khawatir dan Tuhan tahu kekhawatiran kekhawatiran orang di dunia ini pasti ada nah kekhawatiran pada jangka tertentu hanya dalam waktu singkat untuk kita mulai terbangun dari kenyamanan hidup ada baiknya contoh kita khawatir ada anjingnya aneh deh kalau saya keserem banget kita boleh lari itu itu benar emang harus khawatir atau kita mulai khawatir kayak ini tabungan saya kok tipis ya ini kayak saya salah spending nih pengeluaran terlalu besar nih sehingga tabungan saya jadi tipis boleh khawatir tapi kekhawatiran yang berkepanjangan akan merusak jiwa dan pikiran maka dari itu Yesus Kristus berkata di Matius 6 tentang kekhawatiran banyak hal yang Tuhan katakan di uh, di khotbah Tuhan di atas gunung tapi di lembah tapi yang sangat ingin saya fokus adalah kekhawatiran kenapa kita masuki 2020 pasti kita punya kekhawatiran mungkin trauma di masa lalu atau kita khawatir kalau tahun ini saya nggak bisa menuhi target impian saya gimana ya kalau tahun ini saya impian apa saya punya pekerjaan nggak naik pangkat gimana ya atau apapun bentuk kekhawatiran kita sebagai manusia kita harus belajar kembali kepada firman Tuhan Tuhan Yesus apa yang Tuhan Yesus katakan 21 abad yang lalu abad pertama masih dan akan selama-lamanya berguna untuk kehidupan rohani kita karena itu aku berkata kepadamu kata Yesus, janganlah khawatir akan hidupmu akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu apa yang akan hendak kamu pakai bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung namun diberi makan oleh bapamu yang di surga bukankah kamu jauh lebih berharga melebihi burung-burung itu siapakah diantara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja kepada jalan hidupnya dan mengapa kamu khawatir akan pakaian perhatian perhatikan bunga-bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi demikian Allah mendadanin rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi memendadani kamu, hai orang yang kurang percaya. 
Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu akan dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kekuasa, kekuasa, kekesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan menunjukkan bahwa dia berdaulat atas ciptaannya. Tuhan nggak mau kita khawatir pada hal-hal yang bukan takaran yang harus kita khawatirkan. Kuatir-kuatir kita akan pakaian. Bukan karena kita nggak punya pakaian. Karena kita ingin lebih bagus lagi pakaiannya. Untuk siapa? Apa untuk memulihkan Tuhan dengan pakaian kita? No. Seringkali untuk biar lebih keren daripada si A. Biar lebih keren daripada si B. Kekuatan kita akan makanan. Bukan karena kita nggak punya makan. Tapi seringkali, oh biar kalau di Instagram kan keren. Makannya banyak di rumah. Harus mewah-mewah, harus harus bagus, harus makan di restoran. Entah, jangan, jangan, jangan makan dulu. Jangan makan dulu, foto dulu. Bukan doa dulu, tapi foto dulu. Se- keburu dingin kadang-kadang makanan udah selesai. Udah udah foto 20 kali, baru kayak boleh makan gak sekarang? Entar, ini angle-nya lightingnya salah nih. Entar, entar, entar. Untuk apa? Makanan kita seringkali hanya untuk pamer. Di Instagram atau di Facebook. Semua kebaikan dunia adalah pemberian dari Tuhan. Tapi seringkali kita salah gunakan. Yang membuat kita jadi berdosa. Membuat kita jadi orang yang iri hati. Yang punya keangkuhan hidup. Jangan sampai kekhawatiran dunia. Membawa kita jauh dari Tuhan. Tuhan tahu apa kita perlukan. Tapi yang terpenting cari dulu kerajaan Allah. Dengan segala kebenarannya. Maka semua yang kita perlukan akan Tuhan berikan. Kalau kita mengasihi Tuhan. Keinginan hati kita akan selaras dengan kehendak Tuhan yang baik. Tuhan ubahkan keinginan kita. Jangan mau diarahkan oleh dunia. Tapi biarlah hidup kita diarahkan oleh Tuhan. Poin yang kedua. Tentang kerinduan hati. Tahu nggak saudara, kita, kita ini manusia. Satu-satunya ciptaan Tuhan. Yang berbeda dari ciptaan yang lainnya. Bukan cuma kita diciptakan dengan citra Allah. Sehingga kita punya sedikit. Dari apa yang menjadi uh, curhat dari siratan dari Allah. Tapi kita pun juga menjadi manusia itu yang berbeda. Setiap dari saudara semua di ruangan ini nggak ada pakaian yang sama. Kita semua punya rumah yang berbeda, kita punya gaya rambut yang berbeda, muka kita pun juga berbeda. Coba saudara lihat binatang lainnya. Rumahnya burung dari zaman purba sampai sekarang juga masih sarang ya kayak gitu bentuknya. Nggak ada perubahan, nggak ada. Ini kamar saya sekarang, ini toilet saya, nggak ada. Masih sarang. Rumah binatang pun masih sarang. Cuma manusia aja yang bisa berkreasi dan berkreasi untuk membuat dunia kita menjadi lebih baik. Nah kalau kita frustasi dengan progres kehidupan kita, itu karena Tuhan menciptakan kita dengan nilai kekekalan dalam hati kita. Nah, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita memang diciptakan untuk hidup berbeda. Bukan cuma berbeda dari binatang lainnya, dengan ciptaan lainnya, tapi juga berbeda dari orang dunia, orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan sampai di, 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 di mana pun kita berada, orang nggak bisa bedain dia orang Kristen atau bukan ya. Kalau bisa ada ciri-cirinya bukan rohani, tapi cemerlang hidup mereka. Bukan cuma, oh saya hafal ayat, no, 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 no. Tapi bagaimana mereka hidupnya dengan cemerlang untuk kemuliaan Tuhan. Nah kalau kita melakukan semua resolusi kita dengan kekuatan hidup kita, saya bisa, saya sanggup dengan kekuatan kita, pasti akan gagal, pasti akan kecewa. 
Karena motivasi hati kita adalah mungkin hanya untuk menyenangkan manusia. Atau motivasi hati kita hanya untuk bagaimana caranya bisa mendapatkan sesuatu dari orang lain atau dari dunia ini. Kalau kita punya motivasi yang salah, kita akan kecewa. Kecewa pada diri kita sendiri, kecewa pada orang lain. Motivasi salah gini ya, contohnya gini. Kita ingin membagi sesuatu kepada orang lain, bentuknya mungkin uang. Ah ini ada orang kasihan banget. Tapi pas kita ngasih kita live on Instagram, on live on Facebook. Ah saya lagi mau ngasih ini untuk orang-orang miskin di Panti Aswan ini, ini, ini ya gitu. Motivasinya adalah untuk dipuji dunia, nggak terhitung di surga. Tapi kalau Tuhan bilang di firman, kalau motivasi hati kita benar, berkenan di depan Tuhan, dan menjadi teladan bagi orang dunia. Contohnya dia nggak perlu ada media, nggak perlu difoto. Dia bilang ini dari Tuhan, untuk melalui saya, untuk disalurkan kepada orang yang tepat atas pimpinan roh kudus. Doa dulu, Tuhan dimana saya harus menabur uang ini? Ini saya nggak perlu uang ini, ini dari Tuhan kemana saya harus menabur? Dan tiba-tiba Tuhan bilang, kamu nabur di tempat ini. Kita pergi ke sana, nggak perlu orang tahu, nggak perlu cerita, eh doain ya, ini lagi perjalanan mau ngasih uang nih. nggak perlu. Doa kepada Tuhan langsung kok, nggak perlu lihat orang-orang lain. Kita pergi ke sana, ini dari Tuhan melalui saya. Tolong jangan ingat saya, tapi ingat Tuhan ya. Pergi. Berkena depan Tuhan. Karena motivasi hati kita bukan untuk dipuji orang. Bukan untuk memberikan, ah diberi maka akan diberi lagi. Bukan, bukan. Bukan mancing berkat. Tapi sungguh-sungguh, ucapan syukur. Bahwa kita dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi tangan Tuhan di dunia ini. Dipimpin oleh kudus yang bisa memberkati. Motivasi hati lebih penting daripada apa yang terjadi. Kalau seandainya pun ada yang lihat dan, dan lihat, itu urusan dia. Kalaupun dia mau ceritakan, kita nggak perlu nambahkan atau kita nggak perlu sebarkan dan sebagainya. Motivasi hati, kalau sungguh-sungguh yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Kita tidak akan kecewa dengan apa yang orang katakan tentang kita. Emang tuh Tuhan kok mau dia terima kasih nggak terima kasih nggak apa-apa mau dia pakai buat apa itu sendiri sama Tuhan yang penting saya sudah setia dipimpin oleh Roh Kudus untuk memberikan menabur tempat yang tepat terserah yang lainnya saya nggak mau tahu saya sudah setia sudah lakukan tugas saya salah satu contoh jadi kalau kita dimotivasi untuk memuliakan Tuhan kita sukses nggak sombong kita gagal nggak hancur kalau Tuhan adalah fokus hati kita. Kita berhasil, kita nggak akan jadi orang sombong. Kalaupun gagal, kita nggak akan marah kepada Tuhan. Sehingga kita bisa menghormati, kita akan menghormati Tuhan dan dihormati oleh orang dunia. Dengan kalau kita sungguh-sungguh punya hati yang memberikan hanya untuk Tuhan. Saya bersyukur bahwa dalam Tuhan tidak ada yang kata terlambat. Dalam Tuhan tidak ada kata, oh ini sih kayaknya nggak bisa diperbaiki nih. Nggak ada. Dalam Tuhan... Dia akan merestorasi setiap kerusakan hati kita, hidup kita, sehingga mulai hari di mana kita terima Tuhan sebagai juru selamat atau diperbarui iman kita, kita bisa mulai dari awal. Dan kalau Tuhan di tengah-tengah setiap tujuan hidup kita pasti akan berhasil. Sekalipun tidak seperti apa kita harapkan, tapi akan berhasil di mata Tuhan. Ada sebuah kutipan yang sangat saya suka. Anda punya hati yang hancur, bukan kehidupan yang hancur. Anda punya mimpi yang rusak. Bukan masa depannya rusak. Anda punya hati, tapi ini bukan permanen. Kalaupun hati Anda dihancurkan oleh kebohongan dari orang, dari orang-orang yang mungkin Anda percaya, atau Anda hancur tahun ini dengan semua permasalahan hidup, Tuhan bisa merestorasi hati Anda. Ia yang menciptakan, ia pula bisa memperbaiki. Kalaupun kehidupan Anda mungkin berantakan, 
Tapi dalam Tuhan Anda akan punya masa depan yang cemerlang Anda nggak perlu khawatir Bahwa apapun terjadi di dunia ini Tuhan sangat berdaulat Tapi fokus hati kita Kerinduan hati kita sebenarnya Adalah untuk memiliki Tuhan Berdaulat dalam hati kita Kita tahu bahwa kehidupan ini hanya sementara Dalam kekayaan atau kemiskinan Dalam kita sehat maupun sakit Dalam kita dihormati ataupun tidak dihormati oleh orang banyak Dalam kehidupan ataupun kematian Tuhan akan mampukan kita menghadapi setiap masa dalam kehidupan kita Asal ia bertata dalam kehidupan kita Bukan cuma Tuhan yang kita kenal Tapi Tuhan yang hidup di dalam kita Maka dari itu ada seorang misioner yang sangat terkenal berkata seperti ini um, Jim Jim Elliot dia bilang ini Dia bukan orang bodoh yang memberikan apa yang tidak dapat dipertahankan Untuk mendapatkan apa yang tidak bisa hilang darinya Dia bukan orang yang bodoh Yang memberikan apa yang tidak bisa dia pertahankan Dunia ini tidak bisa kita pertahankan Dunia ini apapun Saudara punya rumah akan hilang I'm sorry Akan rusak Chatnya akan ngelopok Akan bocor Harus diperbaiki terus-terusan Kekayaan saudara pun gak akan pernah bisa bertahan Kecantikan, ketampanan saudara Akan 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 ada kerutan-kerutan Mau dibotok sekalipun Masih ketahuan umurnya karena leher nggak bisa dibotoks Semua terbatas Semua akan hilang Tapi kalau kita melepaskan apa yang bisa hilang Untuk mendapatkan kekekalan Yang tidak bisa hilang Untuk selama-lamanya milik kita Kedamaian surgawi akan menyertai saudara Di dunia yang sementara ini Makanya dikatakan oleh Tuhan Yesus Janganlah kumpulin harta di dunia. Harta di dunia tuh bisa hilang, bisa rusak. Pencuri akan membongkarnya. Semua nggak akan permanen. Tapi kalau dengan harta di dunia kita saat ini, kita menabur tempat yang benar. Kita membangun sesuatu yang berguna bagi bagi banyak orang. Kita menggunakan semuanya untuk kemuliaan, kemuliaan Tuhan. Saudara, kebayang nggak seperti apa di surga nanti? Bukan kita hitung-hitungan dengan Tuhan Tapi kalau Tuhan bisa memberkati kita dengan kebahagiaan di dunia Dengan kekayaan di dunia Dengan kesempatan, kekuatan di dunia Can you imagine Apa yang sediakan bagi kita Apa yang tidak pernah kita bisa lihat Kata firman Tuhan Tidak pernah kita dengar Tidak pernah kita bayangkan Itu akan Tuhan berikan bagi orang yang mengasihi dia Dan janji Tuhan selalu tepat Ia selalu menggenapi janjinya Maka dari itu Kita dipanggil Untuk Mencari harta yang paling berharga Dan tidak ada harta yang lebih berharga di dunia ini Selain Tuhan secara pribadi Ialah yang paling berharga Maka dari itu dalam hati manusia Ada sebuah tempat Yang hanya untuk Tuhan Semua hal terlalu kecil untuk dimasukin di dalam tempat tersebut Dia kalau God's shape vacuum Ada tempat yang terlampau besar Yang nggak bisa diisi oleh apapun Kekayaan tidak bisa mengisinya Keterkenalan nggak bisa mengisinya Pasangan hidup tidak bisa mengisinya. Hanya Tuhan yang sanggup mengisi ruangan tersebut. Karena yang lain terlalu kecil buat ruangan tersebut. Hanya Tuhan yang cukup untuk ruangan tersebut. Dalam hati setiap manusia. Hanya dalam Tuhan. Memiliki Tuhan dalam hati kita dan hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Akan merestorasi bukan cuma hubungan kita dengan Bapak. Tapi hubungan kita dengan sesama. Dan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Maka dari itu Thomas Merton pernah berkata seperti ini. Manusia tidak berdamai dengan sesamanya Karena dia tidak berdamai dengan diri dia sendiri Dia tidak berdamai dengan diri dia sendiri Karena dia tidak berdamai dengan Allah 
Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa kasihlah Allah Bapamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Adalah hukum yang terutama. Kalau memerangkum seluruh firman Tuhan itu yang pertama. Itu kalau di 10 perintah Allah itu yang keempat pertama. Tuhan yang segala-galanya. Yang keenam berikutnya adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita nggak punya hubungan yang erat dengan Tuhan, kita nggak akan pernah bisa mengasihi diri kita seperti cara Tuhan yang mau mengasihi diri kita sendiri. Kita bisa terampau mengasihi atau kurang mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengasihi orang seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Sehingga kita nggak bisa melakukan firman Tuhan tanpa punya restorasi dari Allah Bapa sendiri. Maka dari itu pertanyaannya, apakah engkau telah memberikan hatimu untuk Allah Bapa, Allah Tritunggal? Apakah engkau telah membuat sebuah schedule setiap harinya untuk menghadap Tuhan dulu sebelum menghadap dunia? Apakah engkau punya disiplin untuk bisa belajar firman Tuhan? Apakah engkau punya disiplin dalam hidupmu untuk selalu menaruh Tuhan pertama dan terpenting dalam setiap keputusan, dalam setiap hidup, dalam setiap apapun dalam kehidupan kita? Karena saudara dan saya, kita merindukan Tuhan. Kalau kita nggak berada dalam cinta kasih Tuhan, tidak punya relasi dengan Tuhan, kita akan mencoba mengisi kekosongan hati kita dengan duniawi yang hanya merusak, hanya menghancurkan. Cinta akan dunia itu seperti minum air asin. Udah kita minum, masih lebih haus lagi dari sebelum kita minum. Pernah ada yang kelop air di pantai kuta? Nggak akan bisa membawa kelegahan dan nggak akan pernah bisa mencukupkan apa yang jadi kebutuhan dari hati nurani kita. Kalau kita bilang, oh enggak, Trace, saya sih, saya sih enggak perlu tuh kayak gitu-gitu. Saya, saya tuh udah dicintai kok. Follower saya ada seribu di Instagram, 700 di Facebook. Enggak apa-apa, saya udah cukup kok. Setiap kali saya foto, ada yang banyak yang like. Tim Keller, seorang pendeta dari Amerika bilang begini, dicintai tapi tidak dikenal. Mungkin menghibur, tapi itu kepalsuan. Atau dangkal. Atau dikenal tapi tidak dicintai adalah ketakutan terbesar manusia. Tapi untuk sepenuhnya dikenal dan benar-benar dicintai, rasa itu sangat mirip seperti dicintai oleh Tuhan. Ia membebaskan kita dari kepura-puraan. Membuat kita tidak sombong akan keberadaan diri kita. Dan membentengi kita dari kesulitan apapun yang diberikan oleh kehidupan kepada kita. Hanya cinta kasih Tuhan yang tulus. Yang tahu relung hati kita terdalam. Yang bukan menyukai kita karena kita milik Tuhan. Tapi mengasihi, menuntun hidup kita kepada kesempurnaan yang diharapkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dunia hanya mencintai dengan kepalsuan mereka. Kalau perlu baru disayang. Kalau udah manis, habis manis sepa dibuang. Hanya dalam Tuhan. Sehingga yang terakhir penutup. Kerinduan akan keabadian. Kenapa ini semua? Kenapa kita ingin kesempurnaan? Karena kita diciptakan untuk memasuki ruang kesempurnaan dalam keabadian Tuhan. Pengkotbah um, 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal hingga akhir. Nah kita semua punya harapan dalam hati kita. Ada relung hati kita ingin suatu hal yang permanen. Maka dari itu, Kita berusaha menjaga diri kita baik-baik. Kita enggak, ayo udah lah, udah umur. Enggak, enggak, enggak. Zaman sekarang, 
urus 50 tahun kayak 40 tahun, 40 tahun kayak 30 tahun, 30 tahun kayak 20 tahun. Enggak tahu, ini awet muda. Saya lagi naik taksi kemarin di Jakarta. Ibu supir taksi dan ini, Bu, boleh nanya nggak umurnya berapa? Terus saya bilang, oh iya pak, uh, 39. Terus dia gini, hah, itu kan yang nenek, uh, ibu bercanda 29 kali. Ah, makasih ya pak, tapi enggak sih, emang 39 kan gak boleh bohong gitu. Terus kayak, bu, di kampung saya 39 itu nenek-nenek bu. Dan mati ini pujian tapi hinaan gitu ya. Terus akhirnya saya bilang, oh ya maksudnya gimana tuh? Iya umur 15 tahun hamil. Kan punya anak, nanti dia udah umur 30 tahun bu. Anaknya kan udah gede tuh udah 15 tahun, anaknya juga hamil. Jadi nenek dia udah 30 tahunan. Dalam hati kayak, untung bukan tinggal di desa sih. Untung nggak di desa. Cuma it's an insult and a compliment at the same time. Terus saya mikir ya, iya juga ya. Apa nutrisinya, atau kita jaga diri, dan sebagainya. Tapi saudara dan saya berharap kita kata muda. Berharap rambut kita jangan putih cepet dong. Ini saya putih rambut saya umur 22 udah putih. Saya tuh mengalami nggak tahu, nggak untung aja orang pikir oh, enak bangetnya tinggi dan ya belum tahu di kekurangannya banyak banget gitu. Dari luar jangan percaya Instagram, jangan percaya Instagram. Jadi jadi kita punya kekurangan, kita semua ingin memperbaiki diri. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk kekekalan. Kita merindukan kekekalan. Nah di dunia yang sementara ini adalah persiapan untuk masuk ke kekekalan. Di kekekalan saya yakin penuh rambut saya tebel. Makasih Tuhan. Uh, makan apa aja nggak gemuk, makasih Tuhan. Dan bahagia selalu, makasih Tuhan. Pokoknya pasti ada kesempurnaan. Tapi dipersiapkan saat ini di dunia, maka itu kita punya kerinduan untuk keabadian. Bukan pingin cepat mati, tapi kita dipersiapkan saat ini untuk punya gaya hidup surgawi di dunia yang sementara ini. Maka dia itu penulis yang terkenal bernama Sias Lewis bilang begini, jika saya menemukan dalam diri saya keinginan yang tidak dapat dipenuhi oleh pengalaman di dunia ini, penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa saya dibuat atau diciptakan untuk dunia lain. Dan itu benar. Kita semua diciptakan untuk kembali kita terhilang di Taman Eden. Kita kembali ke Taman Surgawi. Kita akan kembali ke Taman yang sempurna. Taman yang gak ada penyakit, yang gak ada lagi gak ada lagi hal-hal yang menyakitkan dari dunia. Kita diciptakan untuk keabadian. Nah bagaimana caranya kita untuk mempersiapkan memasuki keabadian tersebut? Untuk menerima Tuhan dalam hidup kita. Dan mengizinkan dia merenovasi hati kita. Merenovasi hati kita. Dan akan terlihat dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Merenovasi hati kita. Dan mengizinkan dia untuk jadi Allah yang berdalam atas hidup kita. C.S. Lewis kembali lagi penulis buku Narnia. Ada penonton film Narnia. Dia mengatakan seperti ini. Bayangkan dirimu sebuah sebagai sebuah rumah yang hidup. Tuhan datang untuk membangun kembali rumah itu. Pada mulanya mungkin kamu bisa mengerti apa yang dilakukan. Dia memperbaiki saluran air, dia menghentikan kebocoran di atap, dan seterusnya. Kamu tahu bahwa memang pekerjaan itu perlu dilakukan dan kamu tidak terkejut. Tetapi ia mulai mengetuk rumah dengan cara yang menyakitkan dan tampaknya tidak masuk akal. Apa sih yang ia sedang lakukan? Penjelasannya adalah bahwa ia sedang membangun rumah yang sangat berbeda dari apa yang kamu pikirkan. Menambahkan lorong dari baru di sini, meletakkan lantai tambahan di sana, berlari menaiki, tempat, menaiki menara, membuat halaman. Kamu pikir kamu sedang dibuatkan sebuah pondok kecil yang layak. Tetapi ia sedang membangun sebuah istana dan ia bermaksud untuk datang dan tinggal di dalamnya. Dalam Tuhan saudara, dia nggak setengah-setengah bekerja merenovasi hati kita. Hati kita yang dangkal, hati kita yang cuma sebuah losmen kecil. Sebuah ruang kecil, rumah kecil, kos-kosan kecil. Ia datang untuk memperbaiki semuanya. Membangun istana dalam hati kita. Sehingga ia Allah yang hidup akan bertata dalam kehidupan kita. 
kekristenan adalah sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan yang setia yang memberikan kekekalan dalam hati kita dan berjalan dengan setia menuntun kita kepada dunia yang diciptakan di surga nantinya tapi ia mau kita hidup dengan cara berbeda dari dunia tidak mencari kebahagiaan dunia tapi kerinduan hati kita yaitu bertemu dengan Tuhan dan bertatalah Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi dan saya berharap kita semua di ruangan ini hari ini di gereja ini mulailah di tahun 2020 ini jernihkan mata kita sehingga kita fokus hanya kepada yang terpenting dalam kehidupan kita yaitu Tuhan ia tahu apa kita perlukan carilah dulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya maka semua akan Tuhan berikan kepada kita kalau Tuhan bertata semua pemberian jadi baik dan berguna dan mulaikan Tuhan saya ingin menutup dengan satu perkataan dari Ravi Zakaria sebuah saya saat dia bertobat dia berkata seperti ini saya datang kepadanya karena saya tidak tahu harus kemana saya tetap bersamanya karena tidak ada cara lain yang ingin saya ubah saya datang kepadanya karena merindukan sesuatu yang tidak saya miliki saya tetap bersamanya karena saya memiliki sesuatu yang tidak akan saya tukarkan saya datang kepadanya sebagai orang asing dan saya tetap bersamanya dalam persahabatan yang paling erat saya datang kepadanya tidak yakin tentang masa depan saya tetap bersamanya aman akan masa depan saya yang Tuhan tawarkan kepada kita semua pada hari ini adalah hubungan yang erat dengan Tuhan mengizinkan dia untuk memimpin hidup kita dari dalam Ia mengetok pintu hati kita pada hari ini. Berapa dari kita belum pernah membuka hati tersebut? Hati yang nggak bisa dibuka dari luar, hanya pintunya hanya dari dalam. Apakah engkau izinkan Yesus bertata dalam hati engkau untuk merenovasi dari dalam sehingga kita bisa punya visi yang jernih kan masa depan? Atau mungkin kita pernah cinta Tuhan, tapi kita mulai tergoda dengan dosa dunia. Mungkin hari ini adalah hari di mana kita bilang Tuhan, I'm sorry. Saya salah, engkau tahu isi hati saya, engkau tahu semua kelakuan hidup saya. Tapi saya mau menerima engkau Tuhan untuk merenovasi hati saya. Atau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi seringkali kita mungkin ada arogansi kekerasan kita. Mengapa kita baik dan suci. Kita semua adalah pendosa yang sungguh-sungguh perlu Tuhan. Jangan sampai kesombongan rohani malah menghancurkan kita. Saya juga percaya ada orang-orang di sini yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kuatlah dalam Tuhan. Bertahanlah. Jadilah teladan bagi dunia yang membutuhkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Hari ini engkau mengetuk pintu hati kami Tuhan. Kami membuka dari dalam. Datanglah Tuhan. Bertatalah dalam ruangan hati kami Tuhan. Renovasilah rumah hati kami Tuhan. Sehingga engkau layak bertata dan berdaulat atas hidup kami. Ubah semua ruangan ini Tuhan. Ubah semua Tuhan dari dalam. Agar motivasi kami melakukan apapun di dunia ini adalah murninya untuk kemuliaan Tuhan. Sekalipun berkenan atau tidak di hadapan manusia, kami tidak peduli. Tapi yang penting berkenan di hadapan Tuhan, Sang Pencipta kami. Kalaupun ada genggaman dunia yang mencoba untuk menjatuhkan kami, Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Tuhan kami mau hidup sungguh-sungguh dalam engkau. Dimasuki tahun 2020 ini, Tuhan Yesus. Agar mata kami dibukakan, Tuhan. Agar fisik kami, Tuhan, tegaskan. Agar langkah kaki kami, agar langkah kaki kami Tuhan ringankan, sehingga kami bisa melangkah bersama dengan Tuhan dengan sukacita yang berlimpah. Kami Tuhan yang Engkau telah panggil, Engkau teguhkan iman kami Tuhan. Kira Engkau ajarkan kami untuk bisa merendahkan hati kami di depan Engkau. 
Bahwa sungguh-sungguh perjalanan rohani kami adalah sungguh-sungguh tuntunan Tuhan yang setia. Kami bersyukur Tuhan kami mau menjadi teladan bagi orang lain. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Biar motivasi hati kami di tahun 2020 ini Tuhan. Murni. Hanya untuk mengejar kebenaran firman Tuhan. Untuk hidup dengan cara Tuhan. Dan mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus yang sanggup penjawab melebihi dari apapun yang kami bisa doakan. Harapkan maupun pikirkan. Dan kami percaya penuh. Allah engkau yang hidup. Allah yang berkuasa. Allah yang berdaulat. Allah yang menuntun setiap dari kami di ruangan ini. Terima kasih untuk renovasi hati kami. Terima kasih Tuhan. Kerinduan hati kami adalah engkau Tuhan. Hanya engkau yang sanggup mengisi hati kami. Dan bertatalah Tuhan. Dan Yesus Kristus kami syukur dan berdoa. Dan semua berkata. Amin.